0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 8. März 1894. Der Tag, an dem das erste Auto über Hamburgs Straßen knatterte. Bequem hatten es die Pioniere des Automobils nicht. Bevor die Fahrt überhaupt beginnen konnte, musste, um den Motor anzulassen, erst umständlich gekurbelt werden. Windschutzscheiben gab es noch nicht. Wer in einem der frühen Motorwagen reiste, der setzte sich eine Schutzbrille auf, um Staub, Blätter und Unrat nicht in die Augen zu bekommen. Und wenn dann nach einigen Kilometern Fahrt der Tank leer war, musste die nächste Apotheke angesteuert werden. Die verkauften nämlich damals das Benzin. Die Geschichte des Automobils begann vor 130 Jahren. Im Jahr 1886 konstruierte Erfinder Karl Benz den Benz-Patent-Motorwagen Nummer 1. Zu jener Zeit beherrschten in Hamburg noch Pferdefuhrwerke und Menschen mit Schottschen karren das Straßenbild. Als dann die Nachricht von der Erfindung des Automobils die Runde machte, ahnte kaum einer, dass es binnen weniger Jahrzehnte alles auf den Kopf stellen würde, Zweifel überwogen und manche spotteten gar eine Kutsche ohne Pferde. Wie soll die denn vorwärts kommen? Eigentlich eine ganz zutreffende Beschreibung für diese ersten Automobile. Kutsche ohne Pferd. Genau so sah nämlich das Fahrzeug aus, das sich Friedrich Hermann Färber 1894 kaufte. Das allererste Auto. In der Hansestadt. Mit der Bahn wurde es geliefert. Statt einer Gebrauchsanweisung war ein Werksingenieur mit dabei, der die Aufgabe hatte, den Kunden zu unterweisen. Als es losgehen sollte, lag jedoch Friedrich Hermann Färber, der Gründer des berühmten Wachsfigurenkabinetts Panoptikum, krank im Bett. Und so kam es, dass ein 14-Jähriger der erste Autofahrer Hamburgs wurde, Färbers Sohn Arthur. Dessen Technikbegeisterung war übrigens so groß, dass er nicht nur als Auto, sondern auch als Flugpionier in die Annalen einging, aber das ist eine andere Geschichte. Zu den allerersten Autofahrern zählte auch er, Otto Julius Bierbaum, ein Schriftsteller, der 1902 mit einem Cabrio der Marke Adler eine Fahrt von Deutschland über Prag und Wien nach Italien unternahm und auf der Rückreise als erster überhaupt den Gotthardpass mit einem Auto überquerte. Im 1903 erschienenen Band »Eine empfindsame Reise im Automobil«, das als erstes Autoreisebuch der Geschichte gilt, erzählt er voller Schwärmerei vom Reisegefühl der Freiheit und von der fortwährenden Befruchtung mit neuen Eindrücken, die das Auto biete. Er schreibt, wie begeistert er sei von diesem leisen Vibrieren. Kein unangenehmes Stoßen, Rütteln oder Schütteln sei das, sondern ein sanftes, fast unmerkbares Zittern. Steht der Wagen, so ist es am stärksten. Je schneller er läuft, umso schwächer wird es. Das Ganze sei wie eine innere Massage. Nach einer vier- oder fünfstündigen Fahrt fühle er sich deshalb von Kopf bis Fuß erfrischt. Ein Spielzeug der Superreichen war das Auto zunächst. Automobilisten galten, vor allem bei denen, die keins besaßen, als arrogant und neureich. Gerade mal 471 Kraftwagen waren 1907 auf Hamburg-Straßen unterwegs, aber ihre Zahlen nahm bald rapide zu, so dass sich viele Zeitgenossen über diese neumodischen Höllenmaschinen mit ihrem Lärm und ihrer Geschwindigkeit aufregten. 1929 wurden auf Hamburgs verkehrsreichster -Kreuzung Esplanade, Ecke neuer Jungfernstieg, 22.000 Automobile an einem einzigen Tag gezählt. Es knattert und stampft und kreischt den lieben langen Tag, dass die Nerven der Großstädter arg in Mitleidenschaft gezogen werden, schrieb das Hamburger Fremdenblatt zwei Jahre später, als als die Zahl der in Hamburg zugelassenen Pkw schon bei 40.000 lag. Hier und da trotten ein paar Vorkriegs-PS an uns vorüber. Missmutig sehen sie in die Welt. Sie wissen, dass sie bald abgebaut werden. Der Straßenverkehr wurde zu einer immer größeren Herausforderung für die wachsende Stadt. Der bereits in den 20er Jahren drohende Verkehrsinfarkt in der Hamburger City trieb auch diesen Mann um, Paul Arnheim, der 1880 in Altona als Sohn der jüdischen Eheleute Leopold und Rosalie Arnheim zur Welt gekommen war und sich mit einem Konstruktionsbüro selbstständig gemacht hatte. Technische Lösungen für Probleme aller Art zu finden, das war seine Spezialität. Und so präsentierte er 1925 dem Hamburger Polizeipräsidenten Hugo Campe ein Gerät, das den Verkehr an den großen, meist verstopften Kreuzungen der Stadt regeln sollte. Eine Ampel. Arnheim ist nicht der Erfinder der Lichtzeichenanlage. Bereits 1868 war in London eine Ampel in Betrieb genommen worden. Und seit Herbst 1924 stand ein ähnliches Gerät auch auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Allerdings funktionierten beide Vorläufer nach einem anderen Prinzip. Daher konnte Arnheim immerhin für sich in Anspruch nehmen, das erste Mastlichtsignal Europas entwickelt zu haben. Eine Ampel, die an einem Laternenmast angebracht war und rotes, gelbes und grünes Licht zeigte. Genau wie heute. Der erste Test mit dieser neuen Apparatur begann am 14. November 1925 an der Kreuzung Mönckebergstraße glockengießerwall Als die Ergebnisse zufriedenstellend waren, wurden 1926 weitere aufgestellt, am Stephansplatz, am Lohengj-Platz, dem heutigen theodor heuss und an der bereits einmal erwähnten Kreuzung Esplanade neuer Jungfernstieg. Nicht nur in Hamburg war Arnheims Entwicklung gefragt, auch in Bremen, Dresden, Hagen, Berlin und München regelten seine Apparate bald den Verkehr. Mit der immer größer werdenden Zahl an Autos stieg nach dem Ersten Weltkrieg natürlich auch die Nachfrage nach Benzin. Geschäftsleute wollten diesen Markt nicht mehr allein den Apothekern überlassen und so tauchten vor immer mehr Läden, Werkstätten und Gasthäusern Zapfanlagen auf, die direkt auf dem Bürgersteig montiert waren und das Benzin mittels Handpumpe aus dem Vorratstank im Boden in die Fahrzeuge beförderten. Also Eiserne Jungfrauen wurden die freistehenden Zapfsäulen im Volksmund genannt. Die erste in Deutschland wurde 1923 vor der Drogerie R. Zipan an der Wagnerstraße in Eilbeck in Betrieb genommen. Von da an war es kein weiter Weg mehr bis zur richtigen Tankstelle. Die in Hamburg ansässige deutsch-amerikanische Petroleumgesellschaft DPAG, der Vorläufer des ESSO-Konzerns, eröffnete am 11. August 1927 in der Hudwalker Straße Deutschlands erste markengebundene Großtankstelle. Das Tankstellenhäuschen war im Bauhausstil errichtet, es gab eine eigene Zufahrt, eine Reihe von Zapfsäulen und einen Tankwart mit Mütze und Uniform, der zwar noch keine Tiefkühlpizza, keine Zigaretten und kein Dosenbier im Angebot hatte, aber dafür einen Rundumservice fürs fürs Autobot. Die steigende Nachfrage nach Automobilen ließ auch den Autohandel aufblühen, immer mehr Kaufleute wollten teilhaben an dem Boom und wechselten die Branche. Dello beispielsweise, das älteste Autohaus Hamburgs, ging aus einem 1898 gegründeten Fahrradgeschäft hervor. Der Mut, sich ganz dem neuen Produkt zu verschreiben, zahlte sich aus. Bereits 1903 besaß Dello die Opel-Generalvertretung für gesamt Hamburg und Umgebung. Heute ist das Unternehmen der weltweit größte Opel-Einzelhändler überhaupt. Noch viel weiter zurück reicht die Geschichte des Autohauses Leseberg Automobile in Ostdorf, bis 1750 nämlich. Damals betrieb Christoph Leseberg, der ur ur ur, -Ur des heutigen Besitzers, eine Schmiede in dem Dorf am Rande der Stadt. Dessen Kunden waren die Bauern, die sich von ihm die Pferde beschlagen und die Wagen reparieren ließen. Als sich dann in den 1950er Jahren die Landwirte ihre ersten Traktoren anschafften, erkannte Familie Leseberg die Zeichen der Zeit, stellte den Betrieb der Schmiede ein und gründete eine Tankstelle mit angeschlossener Kfz-Reparaturwerkstatt. 1963 kam dann der Handel mit Nutzfahrzeugen hinzu und seit 1965 verkauft Leseberg auch Mercedes-Pkw. Heute ist die Firma ein modernes Unternehmen mit 185 Mitarbeitern und immer noch in Familienhand. Längst in Vergessenheit geraten ist, dass Hamburg einstmals Sitz einer ganzen Reihe von Automobilherstellern war. Nur Oldtimer-Freaks haben je von Automarken wie Wendax, Staunau und Rollfix gehört. Dem einen oder anderen ist vielleicht noch die Tempo-Autofabrik in Harburg ein Begriff, die 1928 vom Kohlenhändler Max Vidal und seinem Sohn Oskar gegründet worden war, sich auf die Produktion von Kleintransportern konzentrierte und damit sogar Weltruf erlangte. Bis 1966 liefen 260.000 Fahrzeuge vom Band. Die Produktionsanlagen für das Modell hansiat wurden Anfang der 60er Jahre nach Indien verkauft, wo das Dreirad noch bis ins Jahr 2000 vom Band lief. Zur großen Autostadt, die Hamburg bis in die 60er Jahre zweifellos war, gehörte wie selbstverständlich auch der Motorsport. Schon 1905 wurden auf der Pferderennbahn in Bahrenfeld die ersten Autorennen veranstaltet. International Beachtung fanden die Hamburger Stadtparkrennen, die zwischen 1934 und 1952 ausgetragen wurden und an denen sich die besten Rennfahrer jener Zeit beteiligten. Man denke nur an Bernd Rosemeier und Georg Schorsch Meyer. Um sie siegen zu sehen, kam alles, was Rang und Namen hatte, sei es Filmdiva Zara Leander oder Boxstar Hein Tenhoff. Seit 1999 lebt die Tradition der Stadtparkrennen wieder auf – für das jährliche Stadtpark-Revival holen Oldtimer-Besitzer ihre Schätze aus der Garage und führen sie in der Öffentlichkeit vor. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.